0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 30. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ziel und Zeitpunkt: noch geheim. Kanzler fliegt in Flutgebiete. Schnapps Idee: diese Steuer brachte dem Staat nur 7000 Euro ein. Die Abrechnungen der deutschen Bosse, Note 5 für Habecks Wirtschaftspolitik: noch nie schnitt eine Bundesregierung so schlecht ab. Ziel und Zeitpunkt noch Geheim. Kanzler fliegt in Flutgebiete. Das Wasser steigt und steigt. In Niedersachsen bangen die Menschen, ob die Deiche halten. In Sachsen-Anhalt verschlechtert sich die Lage dramatisch. Der Landkreis Mansfeld-Südharz rief am Samstag den Katastrophenfall aus. Und der Kanzler? Olaf Scholz ist aus seinem Weihnachtskurzurlaub zurückgekehrt, arbeitet seit Freitag wieder im Kanzleramt, stündlich lässt sich Scholz unterrichten, wie die Situation in den Hochwassergebieten ist. Der Regierungschef weiß, dass viele Helfer, die seit Weihnachten Sandsäcke schleppen, Menschen evakuieren, Deiche reparieren, am Rande der Erschöpfung sind und die Angst um das eigene Haus an den Nerven der Menschen zerrt. Ihnen allen steht ein schwerer Silvesterabend und ein von Sorge überschattetes Neujahr bevor. Deshalb plant Scholz nach Bildinformationen einen Besuch in den Flutgebieten. Er will den Helfern danken und den Betroffenen zeigen, dass die Regierung sie in dieser schweren Lage nicht allein lässt. Der genaue Zeitpunkt und Ort des Besuchs sind noch geheim. Im Kanzleramt bereiten sie aber einen sehr baldigen Helikopterflug in die Flutgebiete vor. Scholz ist der Kanzler, der gerne You Never Walk Alone in seinen Reden zitiert. Jetzt lässt er in der Hochwasserkrise Taten folgen. Das Verhalten von Spitzenpolitikern bei Flutkatastrophen kann über ihr Schicksal entscheiden. Ex-Kanzler Gerhard Schröder hat mit seinen Gummistiefelbesuchen 2002 in den überschwemmten Gebieten sogar den Wahlkampf gedreht. Bei der Überschwemmung im Ahrtal im Sommer 2021, wieder kurz vor einer Bundestagswahl, reiste der damalige Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz zügig in die zerstörten Gebiete, versprach Hilfe. Sein Kontrahent, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hingegen, ruinierte sich mit einem Lachanfall bei einem Vorortbesuch die Wahlchancen. Schnapps Idee, diese Steuer brachte dem Staat nur 7000 Euro ein. Der Staat lebt von Steuern eingezogen für alles Mögliche. Egal was wir machen, der Staat, der kassiert mit. Nur nicht immer lohnt es sich. Bei manchen Steuern hat sich der Staat schlicht verrechnet. So schaut Finanzminister Christian Lindner etwa bei einer Brauereisteuer in die Röhre. Gut 10.000 Hobby- und Hausbrauer gibt es in Deutschland und alle sind, na klar, auch ein Fall für den Fiskus. Wer brauen will, muss das anmelden. Wer mehr als zwei Hektoliter im Jahr für den Eigenverbrauch erzeugt, wird vom Staat zur Kasse gebeten. Problem? Tausenden Keller- und Garagenbrauern müssen registriert und kontrolliert werden. Das Ganze ein Riesenaufwand und ein Verlustgeschäft für den Finanzminister. Nur jämmerliche 7.000 Euro brachte die Steuer im ersten Halbjahr 2022 ein, wie das Bundesfinanzministerium jetzt in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhardt einräumen musste. Wie viele Brauamateure steuerpflichtig wurden, das Ministerium weiß es nicht. Schon das sei leider zu schwer zu ermitteln. Nach älteren Angaben gibt es knapp 500 Steuerfälle, also angemeldete Hausbrauer pro Jahr. Durchschnittliche Steuerschuld 28 Euro. Die Union fordert deshalb weg mit der Sinnlossteuer. Die Abrechnung der Deutschen Bosse Note 5 für Habecks Wirtschaftspolitik. Noch nie schnitt eine Bundesregierung so schlecht ab. Obhorrente Energiekosten, ausufernde Bürokratie, Rekordsteuern oder der grassierende Fachkräftemangel in vielen Unternehmen rumort ist. Das zeigt eine neue Standortumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer, an der laut Welt mehr als 2200 Unternehmensvertreter unterschiedlicher Industriezweige teilnahmen. Brisant, sie stellten nicht nur der Regierung, sondern dem Industriestandort Deutschland insgesamt ein historisch schlechtes Zeugnis aus. In Schulnoten ausgedrückt gibt es nur noch eine 4,8, die Note mangelhaft. Das ist eine Stufe schlechter als 2020. Damals beurteilten die Unternehmen die Wirtschaftspolitik im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts noch als ausreichend, drei Jahre zuvor sogar als befriedigend. Damit bewerten die Unternehmer die Wirtschaftspolitik der aktuellen Bundesregierung schlechter als alle Regierungen unter Angela Merkel beziehungsweise seit Erhebung der Zahlen im Jahr 2008. Dabei waren die Erwartungen an Wirtschaftsminister Robert Habeck groß. Ähnlich beliebt wie in der Bevölkerung war er bei seinem Amtsantritt auch in der Wirtschaft. Doch spätestens nach dem endgültigen Atomausstieg und mit dem völlig vermurksten Heizungsgesetz kippte die Stimmung. Noch nie wurden die Rahmenbedingungen für die industrielle Produktion im Land von den betroffenen Unternehmen so kritisch gesehen wie heute. Fast alle 24 abgefragten Standortfaktoren werden schlechter bewertet als vor drei Jahren. Hauptkritikpunkte, bürokratische Auflagen, Höhe der Energiepreise, Ineffizienz von Behörden und lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Der Mittelwert rutscht auf 4,0 und ist damit noch kritischer als 2020 und 2017. Die Umfrage, die von den bundesweit 76 Industrie- und Handelskammern durchgeführt wurde, lief von Mitte Juli bis Mitte September und steht erst 2026 wieder an. Wechselattacke geplant, Ultimatum für Mbappé. Kylian Mbappé und Real Madrid kommt es nun zum Wechsel des französischen Superstars in die spanische Hauptstadt. 2022 stand der Hammertransfer bereits kurz vor dem Abschluss, scheiterte dann aber doch der Weltmeister von 2018 spielt weiter für Paris Saint-Germain. Allerdings am 30. Juni 2024 läuft Mbappés Vertrag in Paris aus. Danach kann sich der Stürmer seinen neuen Verein selbst aussuchen. Bedeutet auch ab Neuer laufen die letzten sechs Monate seines PSG-Vertrags. In diesem halben Jahr darf Mbappé mit anderen Vereinen über einen Wechsel verhandeln. Doch nun macht Real Madrid bereits Druck. Wie das Portal The Athletic berichtet, haben die Königlichen Mbappé eine Wechselfrist gesetzt. Demnach muss sich der Franzose bis zum 15. Januar entscheiden, ob er im Sommer nach Madrid wechseln will oder nicht. Offenbar wollen die Realbosse mit diesem Ultimatum verhindern, dass der Transfer wie 2022 erneut scheitert. Was für einen Realwechsel spricht, Mbappé macht bislang keine Anstalten, seinen PSG-Vertrag erneut zu verlängern. Im Sommer hatte er sogar bestätigt, Paris im kommenden Sommer ablösefrei verlassen zu wollen. Wie die spanische Marca zudem schreibt, soll Mbappé beim letzten Gespräch mit den Realverantwortlichen deutlich gemacht haben, seine Zeit bei PSG beenden zu wollen, sein Ziel sei es künftig für die Königlichen aufzulaufen. Trotzdem sollte es nun tatsächlich zum Transfer kommen, würde der Deal anders aussehen, als er 2022 geplant war, schreibt The Athletic. Aufgrund des teuren Umbaus des männer und Reals Ziel, einen Gewinn zu erwirtschaften, würde das Vertragsangebot jetzt geringer ausfallen. Zudem ist man bei den Materialien darum bemüht, die Harmonie in der Mannschaft aufrechtzuerhalten. Ein Mbappé, der das doppelte Gehalt des aktuellen Bestverdieners bei den Königlichen einstreichen würde, würde wahrscheinlich Unruhe in das Team bringen. Kilja Mbappé und Real Madrid. Es bleibt spannend. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Dieser Leichtsinn kann Leben kosten. In Weimar in Thüringen haben sich am Freitagabend mehrere Gruppen junger Männer gegenseitig zum Spaß mit Böllern und Raketen beworfen und die Polizei zum Narren gehalten. Erst ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte die Horde schließlich stoppen. Gegen 20 Uhr hatten mehrere verängstigte Anwohner in der Innenstadt die Beamten alarmiert, als es am Goetheplatz plötzlich fast jede Sekunde knallte. Als die Einsatzkräfte anrückten, rannten Dutzende Teenager wie Wild in alle Richtungen durch die Stadt, während sie immer weiter Feuerwerkskörper zündeten. Sie hatten sich zu mehreren Kleingruppen zusammengeschlossen und gegenseitig mit Pyrotechnik angegriffen, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber BILD. Den Anweisungen der Beamten vor Ort wurde nicht Folge geleistet. Nach einem kurzen Katz-und-Maus-Spiel forderten die Polizisten weitere Kräfte an. Eine Einsatzhundertschaft rückte an. Insgesamt konnten 23 mutmaßliche Täter gefasst werden. Nachdem ihre Identitäten aufgenommen wurden, erteilten die Beamten Platzverweise und Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Auch die Böller wurden beschlagnahmt. Obwohl der Verkauf von Pyrotechnik deutschlandweit am 28. Dezember gestartet ist, darf erst an Silvester und am Neujahrstag geknallt werden. David Beckham, 48, beendete vor zehn Jahren seine einzigartige Fußballkarriere. Seinem Einkommen hat das nicht geschadet. Im Gegenteil. Seine Firma David Beckham Ventures Limited und Seven Global LLP hat im vergangenen Jahr umgerechnet 83,67 Millionen Euro Umsatz gemacht. Was nach Unternehmensangaben einen Vorsteuergewinn von 37,57 Millionen Euro ergab. 35 Prozent mehr als 2021. Zudem gilt der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft weiter als eines der begehrtesten Werbegesichter der Welt. Allein mit seinen Partnerschaften mit Marken wie Maserati, Nespresso und Adidas nahm Beckhams Firma 11,64 Millionen Euro ein und machte 9,91 Millionen Euro Gewinn. Die Sun zitiert einen anonymen Experten. Es war ein goldenes Jahr für Beckham. Allein der Vertrag mit der Netflix-Dokumentation hatte einen Wert von über 23 Millionen Euro. Und der große Erfolg war eine Bestätigung. Kehrt Deutschlands größte Samstagabend-TV-Show bald auf den Bildschirm zurück? ZDF-Chef Norbert Himmler, 52, hat sich erstmals über die Zukunft der Kultsendung Wetten Das geäußert. Die Megashow war Ende November zum letzten Mal von Thomas Gottschalk, 73, moderiert worden. Ob und wie es mit Wetten Das in den nächsten Jahren weitergehen soll, blieb völlig offen. Jetzt scheint es so, dass der Sender die Sendung keinesfalls aufgeben will. Himmler über die letzte Wetten, das Show. Das war ein großer, auch nostalgischer Moment, den wir da erlebt haben. Er hat die Stärke und die Kraft des Formates nochmal gezeigt. Jetzt machen wir eine Denkpause, frei nach dem James-Bond-Titel, sag niemals nie. Will heißen, vom Endgültigen aus der Sendung kann keine Rede sein, auch wenn für Thomas Gottschalk eine nochmalige Rückkehr als Moderator definitiv ausgeschlossen ist. Gottschalk sagte im November zu BILD, der Intendant wird mich diesmal sicher nicht anrufen, um mich zurückzuholen. Der Samstagabend vor dem Fernseher, wo sich die ganze Familie getroffen hat, existiert nicht mehr. Mein Geschäftsbereich hat sich schlicht erledigt.